0: Porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a escuchar este podcast presentado por Secret Desodorantes y a seguir la conversación a través de nuestro hashtag Mujeres Visibles.
1: Hola, ¿cómo estás? Soy Romina Sacre y estoy feliz de la vida de estar aquí una vez más en el podcast de Romina Media. Itzel, Romina Pons, háganse presentes.
2: Hola a todos. A ver, dame estás? O sea, fue una entrada de
3: Itzel que puedo decir, nada más puedo decir hola, o sea, fue maravillosa, ¿qué digo? Y te entró con mucha energía. Pero cañón. Porque estoy muy feliz de estar aquí grabando. Y además hoy vamos a platicar de una persona increíble, Romina, que creo que es consentida pues de las tres. Sí, Ay, totalmente. Sí. De hecho, a ver, Pons, tú cuéntame de Lorena Valdés, por favor. Es que yo a Lorena la conocí en un contexto muy distinto a, a, a cuando tú me la volviste a meter en mi vida y que agradezco mucho. Yo a Lorena la conocí porque ella creció en Cuernavaca y era uh -huh. la mejor amiga de mi mejor amiga. Entonces, eh, mi mejor amiga vivía en el depo y se fue a Olvida Cuernavaca, entonces cada vez que iba para allá la veía y desde que tiene 15 años, la mendiga es una explosión de energía y buena vibra.
1: Sí, está muy, está muy cañona a Lors, ¿no? Y aparte es divertidísima, es de las personas más cagadas que conozco.
3: Es brillante, sí. es divertida, es inteligente, es pilas, es
1: wow y justo es mi invitada del día de hoy en este podcast de Ser Indiferente, Mujeres Visibles. Y hablamos de un tema que creo que Lorena domina perfecto, güey. Que es cómo aprender a confiar en las personas que trabajan contigo. Lors es Manager ya lleva muchos años en la industria de... La música y sobre todo como que vio el nicho de la música electrónica y dijo de aquí soy. Y ahora pues maneja a los mejores DJs de música electrónica de México. Excel. ¿Y a quién maneja, por favor?
2: Eh, Lorena Valdés lleva a los Toman Collins, Lema Roy, León Leiden, Las Pausa y muchos más. Y me
1: amé el muchos más. El muchos más es cuando ya no te acuerdas, ¿no? De alguien. Como, no, como, como, de, como de que line up de concierto y dices como los tres Entre otros. exacto Ustedes dos, quiero que me digan, ¿cómo aprenden a confiar en su equipo?
2: Yo creo que tienes que, que conocer muy bien cuáles son los talentos de tu equipo. Sí, o sea, creo que primero es conocer los talentos luego esas habilidades que tiene que a lo mejor no están tan desarrolladas pero que sabes que trabajando tiene un potencial y también conocer muy bien sus limitantes y aceptarlas y estar de acuerdo con eso ¿no? entonces creo que, creo que no tengo como una fórmula así de mira pues es esto más esto simplemente en, en mi caso eh, lo que he hecho es como sé lo que mi equipo hace bien, confío en que en que lo van a hacer y como que intento transmitirles que tienen la capacidad para hacerlo porque porque lo veo, o sea, porque lo he visto en su trabajo, ¿no? No sé qué tan clara estoy siendo, pero...
3: No, sí, sí, te, te entiendo bastante. A mí, a mí lo que me pasa con la confianza es que creo que no hay de otra. O sea, o confías uh -huh. en tu equipo o te va uh -huh. a ir mal. Y entonces, más bien, si no confías, tienes que pensar por qué no confías, uh -huh. qué está pasando y qué tienes que cambiar para volver a confiar. Porque yo sí creo que la confianza es la base de la amistad, pero también de la relación laboral. Y, y que también en la confianza sobre todo entre mujeres, es muy importante la vulnerabilidad. ¿A qué me voy con vulnerabilidad? Tal vez no es la palabra correcta, sería honestidad, pero decir, se me olvidó hacer esto, perdón, se me olvidó, y no inventarte 10.000 cosas de que, ay, no, es que lo mandé, pero el internet, ¿no? Y partir desde un punto de que somos humanos, de que podemos tener errores, y reconozco mi error, pero también lo arreglo, ¿no?
1: Si te haces responsable. Exacto. El sentido de responsabilidad creo que es básico para una buena convivencia en equipo, porque... Eh, aparte de la confianza, Pons Creo que tocaste como dos valores No sé si confianza sea un valor Sí, eh, sé, claro, ¿sí? Definitivamente Si no confías en tu equipo Te vas a volver loca Porque entonces vas a querer resolverle la vida a los demás Vas a hacer doble de chamba Y todo el propósito de tener un equipo Es que cada uno se dedique a algo específico Para un objetivo en común Si no Wey, trabajas el doble y también qué cansado, pues entonces hazlo todo tú, güey. ¿Para qué te desgastas pagándoles, ya sabes, una nómina? Pues ya, mejor lo haces todo tú. Yo agradezco infinitamente, y no porque ustedes sean parte de mi equipo, sino porque es bien complicado trabajar con la gente. O sea, siento que yo he, yo he tenido muchos equipos de trabajo a lo largo de mis siete años de emprendimiento... Y puedo decir que hasta ahorita tengo el equipo que quiero. Me ha costado mucho trabajo y no lo digo porque las quiera. Eh, no, qué
3: bueno, porque no. también de eso se trata, ¿no? De ir buscando hasta que te acomoda.
2: Y creo que como todo en la vida, tu equipo de trabajo también tiene que ver con tu trabajo personal y el líder que, que tú eres en ese momento de la vida. Ser líder de un equipo implica hacer mucho trabajo personal Asumir que no sabes, o sea, uno no puedes hacer tú todo, que no sabes todo y que no eres perfecto. Eh, y que a partir de eso también, si tú tienes claridad en lo que quieres, cómo lo pides como líder, tu equipo también va a funcionar mejor. Entonces también a la inversa, a veces el, el desastre de tu equipo, la falta de comunicación, es un fuerte reflejo de ti, de, de ti, la verdad. Hay que chambearle para tener un, un gran equipo.
1: Sí, créeme, créeme que créeme que lo sé, Itzel. Yo ya pasé por ese momento de oscuridad. Escuchemos lo que tiene que decir Lorena Valdés, alias Lores Valdés de Vago Music and Entertainment. Y pues démosle. Este podcast es presentado por Secret Desodorantes. ¿Sabías que en México una
3: mujer gana 16% menos que un hombre por hacer el mismo trabajo? Es necesario visibilizar estos temas para avanzar hacia un mundo más equitativo. Únete a la conversación con el hashtag Mujeres Visibles.
1: Hoy tengo el gusto de presentarles a una amiga muy especial a una de las mujeres que más me han ayudado en este camino de emprendedora y alguien a la que admiro profundamente porque eh, no nada más es una turbo chingona con lo que hace, sino es de las personas que inmediatamente, eh, en cuanto la veo, sonrío y me carcajeo. ¿Cómo estás, Lorena Valdés?
4: Alias, Lors. Muy bien, muchas gracias. Qué bonita presentación, Romina. Un gusto estar aquí en tu podcast.
1: Oye, qué bueno que me dices, Romina, yo te digo, Lorena, porque en realidad nos decimos Guana, <risa> o sea, como que no sé de dónde salió ese de braille, pero este podcast no se va a tratar de nuestra amistad de Lorena y mía, sino más bien. De una entrevista y de una plática que ya traía muchísimas ganas de, de hacer, porque deben de saber que Lorena es una persona exitosísima en lo que hace. Creo que me has dado consejos de vida y de, de trabajo que nunca voy a olvidar. Y uno de los consejos que tengo, y de hecho lo, lo mencioné en mi libro, es el que tú no trabajarías con una persona que no invierte en ella.
4: Ese es creo que uno de los lemas de vida para mí mucho más, que a mí me marcó cuando me lo comentaron, porque si nada más a, a nivel emprender en cualquier tipo de negocio, si no inviertes en ti, no crees en ti, en el crecimiento paulatino que vayas teniendo, siempre te vas a estancar y no se puede, no se puede ser codo cuando emprendes ni cuando crees en tu proyecto, tienes que, el que o sea, reinvertir en él.
1: ¿Llevas cuántos años con
4: Vago? Um, real, pues, pues, pues como aproximadamente siete años. Yo creo que este año padrísimo va a ser el octavo.
1: Creo que empezamos casi al mismo. No, de hecho no. Tú empezaste antes que yo de cuando yo empecé Púrpura, porque me acuerdo perfecto que ya tenías tu, tu agencia. Tú trabajabas antes en management y después decidiste abrir tu empresa, que también es de management, pero de DJs, de música electrónica.
4: Sí, fue una cosa, un camino muy uh, clandestino por así decirlo, siempre mi proyecto de vida a nivel empresarial era poner mi negocio y ser manager yo, pero también creo que era muy importante para mí el tener las bases para poder hacerlo, entonces estuve en diferentes rangos de lo que hago, estuve en tours, en producción, hasta en cine en prensa, en diferentes actividades durante, de los 18 a los 25 aproximadamente, por ahí. Siempre estuve involucrada en todo eso para conocer diferentes cosas, para poder realmente hacer bien mi trabajo. Además de estudiar a la par, eh, no en escuela, pero sí en libros, en, y hoy en día con toda la tecnología que hay, que también te dan muchas pláticas en YouTube y demás. En esa época creo que eran más libros todavía, pero... Fue como fueron muchos años antes de prepararme también para poner, poder poner mi empresa, porque es demasiado importante tener una base sólida sobre lo que quieres hacer y saber realmente y conocer lo que quieres lo que quieres hacer y tener la pasión suficiente para hacerlo.
1: ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
4: Yo uy, son varias cosas, pero para mí hay veces que es también me motiva a mí. Soy una persona que me gusta lo voy a decir en inglés porque no sé cómo ponerlo en español, pero que I'm a pusher en grandes sentidos. Y en management y demás te encargas de encaminar a la gente y de presionar y, al, y engrandecer los talentos de los demás. Porque hay veces que, y te das cuenta cuando ves una persona tan talentosa que es como un diamante en bruto, que lo logras direccionar y apoyar y los ves crecer y, y que en el momento en el que ellos se lo creen siguen una cuestión de ego ni nada así, pero en el momento en el que ellos se lo creen y ven el talento que realmente tienen y lo saben explotar, creo que para mí eso es como mi palomita.
1: ¿Y tú cómo le haces para creer en ti?
4: Siempre he tenido mucha confianza en, en mí, creo que hasta en mi terapia he platicado de, de, hasta en cuestiones de la autoestima a nivel laboral, que creo que lo tengo un poco alto como que nunca me he limitado a pensar de que algo no se puede lograr o no se puede hacer o no lo puedo hacer. Fui educada muy de esa forma. Creo que eso es veces lo, lo que pasa cuando eres el, la hija chica o el hijo chico. De cierta forma, nunca, nunca, nunca sentí que no se puede. A nivel laboral, al final, en lo que estoy, que es la música, sé reconocer cuando es un muy buen track, sé creer en él y tengo la confianza suficiente para apoyarlo, en, tanto en el track en la música, en el artista, como en mí. Nunca, no sé de dónde vienes, a no te lo sé decir, de dónde, viene, dónde sé cómo creer en mí, pero nunca he, dej, nunca he dejado de hacerlo.
1: Oye, y estás en una industria donde en su mayoría son hombres. Digo, no nada más en la industria de la música, sino pues tus DJs eh, pre-COVID tocaban en antros y mucha de tu chamba es negociar con la gente que los contrata, etcétera. ¿Qué haces tú en esos momentos donde te sientes invisible por ser mujer?
4: Yo creo que también ha sido mucho el, o sea, el tiempo de, y, y creo que la forma en la que he llevado, he intentado también madurar y llevar la carrera. Tienes que, o sea, es horrible, por ejemplo, que te digan como... Uf, qué par de balls tienes, no sé si lo puedo decir así, pero que te lo digan así es al final, no, no tengo eso, simplemente pues, como mujer también puede ser muy lineal y muy separativa en varias cosas y respetarte a ti, al final, yo personalmente me respeto mucho y cuando no lo hacen conmigo, sí marco mi línea y es algo que mis artistas han sabido no me puedo dejar ser invisible porque entonces tampoco los puedo proteger, es demasiado duro, es demasiado estresante porque también pileas y trabajas con un eh, a nivel de la música, los rangos en la industria, la música, disqueras y demás, y, y no nada más en la electrónica, sino en toda la música en general que he tenido la oportunidad de eh, trabajar con diferentes géneros, hay muy pocas mujeres. Y las mujeres estamos acostumbradas a. No es tanto, no es apoyarse, sino a competir entre ellas, entre nosotras, ¿no? Entonces, si hay una mujer, a veces te la hace un poco más pesada que un hombre, porque sienten, hay una forma en la que estamos educadas. Creo que desde que somos chicas en, el, las, en dos hermanas de quién es la más bonita y quién salió más alta y demás, cosas que no se comparan en hombres. Y a, a la fecha, a nivel de negocios con mujeres, puede llegar a pasar eso. Y con los hombres, pues, es realmente marcar mucho, mucho una línea y no, no te puedes dejar. Y si te dicen que eres una dura, de cierta forma, u otras palabras, pues tienes que trabajar mucho en ti y tener suficiente autoestima para estar en un negocio así.
1: Oye, pero acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención, porque yo creería que el tema de mujeres enemigas y mujeres juntas y difuntas y bla, 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 pues ya era... Una cosa... ¿Del pasado? generación pasada. A ver, no estoy diciendo que no exista, que ahora todas las mujeres seamos amigas. No, nah, no es cierto. Y no todas te tienen que caer bien y no tienes tampoco que apoyar proyectos en los que tú no creas. O sea, no, nada es a huevo. Pero a lo que voy es, ¿a qué crees que se deba esta competencia o esta rivalidad o el nombre que le quieras poner porque hay menos mujeres en la industria de la música y tienen que pelearse por esas esas chambas o sea o porque son mujeres y porque así han crecido y creen que así debe de ser y es la única forma de defenderte
4: yo creo que nos han o sea la verdad es de que nos han enseñado o sea en, con los hombres tienes que ponerte al nivel y con las mujeres te han enseñado muchas veces a competir hay una, un, un miedo de que te lo quiten y hay un, un de ser cinco hombres en una mesa y, una, y dos mujeres y ya se siente una tensión. A pesar de que pensarías que estamos hablando de otra época y otra generación en la que esto se vivía, ahorita como que se quiere y se quiere apoyar, pero los veces hacen los espacios que dan en line-ups o música en festivales o cosas que ahora ya se quería implementar un porcentaje de más mujeres y todo esto, es muy pocas las mujeres que tienen entrada. Y entonces si hay un sentimiento en la que todavía creo que es vigente, de me lo va a quitar. Siempre, por eso mencionaba lo de, que, de cómo somos educadas y desde chiquitas y tienes una hermana, por ejemplo, siempre, es, todo el tiempo te comparan a las mujeres. A tres hombres, tres jefes no los comparan, son jefes. A dos mujeres que les va bien en su negocio las comparan, como emprende de quién es más cabrona que la otra, quién hace esto, quién es más bonita, seguro está ahí por guapa, y lo, he, y lo he visto con muchas mujeres también en, en el negocio que estoy y de otros que no saben realmente si están ahí por su cerebro, porque ellas saben que lo valen, o muchas veces es por cómo las ven y el look que dan. Pero todo, entonces en el momento en el que te rinconan de cierta forma, así las mujeres tendemos a responder mal entre nosotras. Yo creo que es miedo. Y es el, el que sigues en una constante lucha. Apoyar a la de al lado nunca te ha quitado nada. Pero no sé por qué todavía, y te quiero ser sincera, me ha pasado, no, no estoy fuera de. Me ha pasado el sentimiento de si otra mujer en mi nicho de negocio le está yendo mejor. De cierta forma sí me topo conmigo misma y lo veo y digo, órale, estoy, sí siento como una rivalidad y no tiene nada que ver conmigo y no lo siento con el otro hombre, que también tiene una cosa que está siendo parecida a la mía. Y me he dado cuenta que sí te entra el eso y vas a una junta y dices, "Ah, sí, las dos mujeres managers." Como son, somos pocas en algunos casos, te comparan y sientes que tienes que luchar y ser mejor que la otra en vez de simplemente separarte.
1: ¿Pero no crees que eso también se deba a que los güeyes les encanta hacer?
4: Siempre ha sido así. ¿Eh? O, sea, o sea,
1: sí sí creo que los güeyes de pronto son esas personas que meten ahí como el... Ay, como que la competencia, como el... No sé. Yo nada más estoy jugando un poco al abogado del diablo, Lorena. No, está bien. Este, se va a tratar justamente de la rivalidad, no, es ¿cierto? No. <risa> no.
4: No, pero... pero eh, sí, sí, o sea, sí. O sea, los, o sea, divide, divide, o sea, divide y conquista. Lo, lo vi y desde el principio de la, del feminismo, desde el principio en los 60 y demás... Era mucho la idea, dividían a las mujeres housewives, que más de casa y esto con el sentimiento de un miedo a nivel político de que te van a llevar a la guerra y vas a tener que pagar lo mismo que tu esposo y demás y ciertas creencias que venía de la política masculina y las mujeres que buscaban una liberación, de la forma en la que nunca crecieron y creció el movimiento ni a la fecha de como está ahorita ni mucho menos porque sigue muy dividido, fue por esa diferencia. Porque hicieron la rivalidad en pensamiento y en religión. Las mujeres en ese sentido, desde ahí venimos. O sea, si nos, si juntas somos todas la sabemos una mega fortaleza. Pero dividir, la mejor forma de tener controlar a un segmento de la población o de la gente es dividiéndola. Y las mujeres creo que desea, o sea, se está intentando y creo que van a venir cambios en distintas generaciones. Pero en la nuestra queremos es como lo que es el veganismo y demás, no naciste siendo eso, pero te quieres educar hacia otro tipo de cosas, hacia una mejor tipo de vida, porque hoy en día estamos mucho más, pues digamos, nos enseñaron mucho más sobre esto antes, pues, no lo tenían o sea y ahorita hay generaciones que están creciendo ya con esta mentalidad entonces creo que el cambio sí va a venir pero en, cada vez más solo es el dejar de sentir que porque una mujer está a tu nivel y que a lo mejor es mejor que tú es tu competencia
1: también creo que influye muchísimo y una vez más volvemos a hablar de la autoestima. Cuando tú sabes que eres capaz de lograr eh, todo lo que tú quieres, eh, que eres una persona inteligente, que estás enfocada en tu trabajo, la neta es que no tienes tiempo para andar de chismosa con el proyecto de lado a lado. No estoy diciendo que no te fijes en lo que están haciendo las demás, no, pero... ¿Vas a tener menos tiempo para sentirte mal contigo misma si tienes muy claro qué quieres
4: y cómo lo vas a hacer? Totalmente de acuerdo. Por eso es lo que hablaba mucho. Cuando quieres emprender, tienes que tener, lo primero que tienes que tener es una base sólida. Yo creo que para emprender tienes que tener mucha seguridad de ti mismo y mucha autoestima y trabajar mucho en ti. Al final, en el camino de un emprendimiento, te vas a estar cayendo. Y van a haber días en los que ya no quieres y quieres regresar a un trabajo normal donde dices tengo la confianza de tener mi nómina. Y este estrés con el que vivimos la gente que queremos emprender. <risa> <risa> o sea, la gente normalmente, amigas goriñas, el, el 15 o cada 30 son felices y yo no. <risa> y, y hay veces que quieres tirar a tú lo, lo hemos platicado tantas veces, es normal querer hacerlo. Yo creo que lo que más estoy, o sea, en ese sentido también es de que uno tampoco se llega solos, ¿sabes? Me encanta
1: cuando <risa> de pronto me preguntan el... ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla como si le fuera a decir, no, jamás en la vida? Es como, claro que sí. O sea, probablemente me pasa más por la cabeza como el, ya, qué ganas con esto, a vas por el buen camino. Son tantos los pedos que suceden en el camino del emprendimiento. Aparte, yo también tiendo a, a tirarme mucho al piso. Eso también es algo que yo tengo. Soy Soy muy optimista o muy. Angelique Boyer, actriz de telenovela tirada al piso. Entonces, siento que cuando sale mi pensamiento de ya, ¿para qué nací? Es mi
4: Angelique Boyer. Angelique Boyer. ¿No? Eh, es, muy, es muy fácil. O sea, al final, quien te diga que no ha querido tirar la toalla, no emprendió y a lo mejor nada más recibe dinero de familia y está bien. O, sea, o
1: es demasiado, o es de esas personas que son extremadamente positivas que dices sí, deja... Es que...
4: Y tanta felicidad O sea, lo tienen que decir en el espejo cuando se están viendo o en una muy borrachera que platicas contigo mismo en el espejo ahí sí se lo dicen, chásenlo en persona porque se dicen ser perfectos, pero es imposible no querer porque es muy, tiene como cualquier cosa en la vida porque si no, no lo valoras, tiene los altos y los bajos y dentro de los bajos te topas con mucha incertidumbre si no conocieras esa incertidumbre, tampoco puedes salir adelante. No todo es, ¡ay, qué bonito! Si fueras pura felicidad, creo que sería muy depresivo.
1: <risa> no, todo mundo emprendería y no creo que todo mundo tiene el perfil para emprender.
4: Definitivamente, y creo que en ese sentido... creo que y están está muy bien! Eso, ¡Y está sí. bien! Hay gente que piensa, lo he visto como con o sea, papás de amigas o familia y demás, que piensan que ¿por no emprenden sus hijos o demás si no son esa persona? Esa personalidad es mediocre. Y yo creo que eso es una mentira. Hay veces que, la verdad, yo sí veo que a veces el que está cómodo en su trabajo vive mucho mejor que yo. Está más tranquilo, duerme más, está en paz, recibe nómina en el COVID.
1: Tampoco empiezas a quitarle <risa> las las esperanzas a las personas que no, quieran emprender. Al final
4: del día me refiero a que eso no está mal, pero si tienes la personalidad de hacerlo y tienes la, la solidez, y sabes, que te apasiona y realmente no nada más es emprender, porque creo que esto es una necesidad que la gente necesita, también tiene que ser una necesidad que tú sientas que se necesita y que a ti te hace falta. Tú eres tu primer consumidor, porque si no es de tercera persona, tener la pasión suficiente para hacerlo y tener la fortaleza y el autoestima, y el autoestima siempre se está trabajando, no es como que alguien es de, ah, o sea, yo a nivel eh, empresarial siempre sentí... Siempre he tenido este sentimiento de que puedo, nunca me he sentido inferior. Y luego también me doy cuenta que a veces tengo conocimientos muy básicos de ciertas cosas y lo único que tengo que hacer es encerrarme, leer, estudiarlo, preguntar y, y saber decir, pedir ayuda. Nadie es, o sea, saber ser vulnerable en el trabajo de una forma en la que no enseñes todas tus cartas ni demás, pero en, en, en tener la, la humildad de pedir ayuda, porque si no también pues no eres perfecto. Y tiene todo un camino y tiene unas satisfacciones increíbles. O pues sea, al final del día tiene una independencia y una libertad, y es una forma de pensar de que tienes que salir del, voy a trabajar ocho horas, y si no estoy trabajando de ocho a ocho, me siento que no estoy trabajando, o sea, tienes que trabajar a base de metas y objetivos
1: Oye, ahorita hablando de metas y objetivos,
4: ¿tú llevas a cuántos DJs? Siempre me preguntan eso y nunca sé decir así Mira, ahorita muchos o sea, mucho son ya DJs, otros son ya bandas de música y demás, yo ahorita algo de lo que más me ha gustado en sí yo personalmente soy muy consumidora del music management, amo la industria como tal, pero no fui consumidora del género al que represent empecé representando, poniéndome agencia, pero se dio, simplemente sucedió
1: Bueno, ¿te gusta la música de tus DJs? ¿Pero te gusta la música electrónica?
4: Me gusta la música que melódica y que yo entienda y pueda cantar, hay unas que puedo mover y no entiendo, pero le veo potencial ¿Sabes? O sea, no, no es como que alguien vea y le, le fascine vender una no sé, unos guantes o una careta pero le ves potencial y crees en eso y lo vende Lorena, qué poca madre que comparaste a tus DJs con una careta y unos <risa> no, no, guantes o sea, tú le estabas haciendo de la música, que hay veces que sí son sonidos que en los que yo no, no escucho claro, pero le ves claro, claro. y crees y sabes que es un muy buen producto y que hicieron un muy buen trabajo Ahí, y, y a mí me ha ayudado no ser fan del género porque entonces tengo lo veo desde afuera cuando eres muy fan a nivel música y lo que hago de un artista, por ejemplo, vas a sentir que todo lo que hace es mágico.
1: Eso, ese punto del ser fan eh, es algo que hemos platicado en diversas ocasiones, porque sí creo que un manager que es fan de su talento lo va a llevar a la fregada, tarde o temprano, pues, porque no está siendo eh. objetivo. ¿No quieres lo mejor para su carrera? Estás nada más como diciéndole que sí a todo. Y no quieres una persona. Yo no quiero trabajar con gente que me dice que estoy bien en todo. No quiero que mi equipo me aplauda en cada una de las cosas que yo digo, ni me diga, wow, qué brillante eres. Me gusta que me cuestionen, me gusta que me digan, oye, pero ¿no crees que lo mejor lo deberíamos hacer así o así? Me gusta que me propongan. Sino que, ¿cuál es el chiste de trabajar con otras personas?
4: Pero porque sabes trabajar mucho en equipo y tienes esa, esa base tú. Pero hay mucha gente, tanto en la industria de la música, que lo puedes ver con artistas, que prefieren tener a un manager que ellos controlen, porque ellos sienten que son y tienen mejores decisiones que el manager, o como lo puedes ver en cualquier negocio, que prefieren tener abajo de ellos a gente eh, inferior. El chiste es que la gente que trabaja hasta contigo te rete.
1: Por supuesto, que sean mejores que yo en otras cosas. Y
4: sepan otros y te enseñan, pero si lo, claro. lo has visto en muchos negocios y demás, que la gente prefiere, al, por inseguridad, a gente inferior y por egos y demás, que al final del día es por mucho miedo. Miedo, o sea, contigo mismo. No quieres que te pongan un reto. Y en management, o sea, eso, a, a eso pasa. El que, si el artista tiene mucho más poder y no, y siempre, y además si eres muy fan, siempre le vas a decir que sí, porque amas ya todo lo que hagan. Entonces, eso está muy mal. Y dos, tienes que tener, el artista tiene que estar abierto a la crítica, al trabajo en equipo y demás. Yo eso sería con alguien... Que con artistas que he dejado de trabajar y con los que no he, no he trabajado además, es simplemente una de las grandes razones, a pesar de que hay gente muy talentosa, es eso es que no sienten que saben más que tú y, no y chance sí, pero no el, no el saberlo es todo, también hay muchas veces que es el sentimiento desde adentro y el trabajo en equipo y no se llega solo entonces cuando tienen personalidades muy del estilo es muy complicado para trabajar
1: bueno, ahorita no, no me dijiste el número exacto de la cantidad de DJs y te desviaste a vender este caretas gigantes, pero cuéntame, por favor, cómo le haces para organizar tu agenda, tus tiempos y darle a cada uno de tus talentos lo que ellos necesitan.
4: Mira, yo, o sea, uno tengo, o sea, es tener equipo de mi parte en el que yo creo y poder delegar trabajos. Creo que como emprendedores es algo que tienes que tener en mente que sepas delegar. Eso sí, y es decir, confío en la persona que está, aquí, que está trabajando conmigo para que te atiendan estas cosas. Y la segunda es como para un artista en, en, en mi área de trabajo, tengo que yo ser su motor a veces, también ellos tienen que ser el mío. Y no es de, y algo que sí me ha pasado, yo te lo he platicado, que a veces que sí sienten, el, le estás poniendo más atención a este o al otro, pero no es por quién me caiga mejor, al final es diferente, es por quién me está dando con qué trabajar, y también me están, o sea, hay que hacer esto y mande esto, y simplemente te consumen más, y el que está haciendo el 20% de ese trabajo es ¿por qué no me pelas igual? Es como pues, es que, ¿qué quieres que haga? ¿que vayamos por un café? Si no hay nada... Y no te voy a hacer tu chamba. No, no te voy no. a hacer tu chamba. Y al final es que no hay nada que hacer. Si no tengo el material para trabajar y no, es, o sea, no tengo tus tracks, tú todo esto, ¿qué hacemos? Más que platicar. O sea, si quieres <risa> tener una foto tuya, pero no te puedo empujar a que hagas las cosas. Si no te nacen a ti, pues eso no es mi culpa. Es uno, o sea, es un porcentaje distinto el que manejamos y yo no soy el talento artístico. Ustedes son los artistas, el creativo, el demás. Y también yo les he dicho, veces ustedes son mi motor. Si ellos no te motivan, también... A veces me ha pasado en decir, sabes que ve mejor cada quien su vida. Y sí, no no me y muchas gracias. Y hay veces sí. que simplemente eso pasa y no porque sean malos y a lo mejor se salen de trabajar conmigo y empiezan a hacer muy, todo lo que no hacían. Qué bueno, ¿sabes? Porque al final del día, si si yo trabajé con ellos en muchas veces y con artistas que trajo es porque creo en ellos y porque lo tienen. Y, que, y creo que sí tienen el talento, entonces a, a pesar de que a veces lo quieren, las relaciones acaban un poco raras cuando terminan, no debería de ser, pero casi siempre pasa, que veas que ya lo están haciendo por cuenta propia, a mí siempre me va a dar gusto, porque entonces a mí me, me, me da la palomita de hice lo que tenía que hacer. Sí es muy importante que se mantenga, pues intentar ser lineal con los artistas y demás y no ser, o sea el preferido, pero hay, hay gente con la que te llevas mejor y no es por nada más que eso, pero a nivel laboral, a mí me quita mucho el tiempo de, la, de forma positiva los que me dan herramientas de trabajo, los otros no es por pero pues si no hay, tampoco puedo yo hacerles toda su carrera. Sí, no,
1: tampoco tampoco abusen personas. O sea, a lo mejor hay alguien ahorita que nos está escuchando que tiene ahí sueños de ser DJ o es músico y quiere que Lorena sea maga, pues no, chavas y chavos, no. Eh, Lorena, solamente haces su parte. Oye, estabas, mencionaste que tú buscas, eh, no, que, que que te gusta mucho trabajar en equipo, que es parte de ser emprendedora, es aprender a delegar, en confiar en la persona que trabaja contigo. Pero, ¿qué cualidades buscas en la gente que
4: conforma a tu equipo de trabajo? He, he trabajado con tanta gente y a nivel, o sea, están también muchas veces aprendiendo, después quieren ellos mismos emprender y demás. Pero para mí me sienta y, y me encanta cuando veo a alguien que es proactivo, que realmente, que yo no tengo, que, o sea, no, no me gusta trabajar con el típico que hacen lo que tenían que hacer y ya me, se re, apagan la compu, en el sentido de que no necesito que trabajes las ocho horas ni nada, simplemente que lleguen y te propongan y tengan ideas y solitos investigan y, y, y quieran hacer más de lo que les das, pero porque ves algo de ti en ellos, eso es lo que más me encanta, porque repito lo que dije al principio, a mí algo que amo es impulsar el talento y cuando trabajo laboralmente con alguien que tiene talento me gusta crecerlo y, 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 y ver gente que ha trabajado conmigo, que ahorita está en buenos lugares y demás, me da o sea, eso es como otra palmita, pero me gusta trabajar con gente que tiene ese, esa pasión que yo tuve y que yo tengo y que me siguen explicando y me siguen enseñando nuevas cosas y yo a ellos y que realmente es muy eh, de ambos lados, ¿no? eso para mí es súper, súper importante y que sepan resolver problemas eso, bueno, que no se te cierre el mundo esas son, creo que las cualidades más importantes no importa que no conozcas eh, la industria eso lo aprendes, pero creo que es lo mismo que con un artista, es que tengan la pasión para hacerlo, y el autoestima porque como lo mencioné, es un negocio <risa> bastante complicado al final, te yo lo veo con gente que ha trabajado conmigo y que trabaja conmigo que se desviven por una fecha hacen todo y es todo un relajo y estás toda la semana y lo pones y te no es como que el artista voltea las veces y te dice gracias. Tienes que tener los pies y decir, hice mi trabajo y no necesito el agradecimiento.
1: ¿Cómo marcas límites con tu talento y con la gente que te contrata?
4: Ha sido todo un camino y creo que también lo vas aprendiendo. Una de las cosas... Que a veces empecé a hacer, o sea, de, al principio tienes que ir y socializar y conocer a los promotores y a la gente, que eso es importante, pero no te puedes quedar a enfiestar. <ríe> sí, una o sea, si eres de necesidad. las que no
1: está disponible 24-7.
4: No, o sea, yo, yo tengo un problema porque no me puedo ir a dormir si tengo un mail. Necesito contestarlo, esa soy yo. Entonces muchas veces y demás les doy respuesta. <ríe> En ese sentido, pero hacia o sea, los límites. Y también si después de hablar, es decir, si no te contesto y demás, a veces yo les digo esos límites y luego soy yo la que les escribe a la una de la mañana. En el momento en el que, es como en cualquier relación, que se rompe el respeto, pues, me he gritado con todos, creo, o el 80%, eh, me <risa> he colgado el teléfono, este, to, pero nunca ha sido con ni groserías ni cosas del estilo. O sea, nunca hemos cruzado la línea, porque ya si la cruzas, te metiste en un campo muy peligroso. Y también la confianza hasta la que yo tengo con los artistas no es mi mejor amigo. No, no tienes que también tener una relación porque si te, si te vuelve es otro tipo de relación, te vuelves, o sea, eres una, o sea, un, so, somos socios, pero tampoco puedes, o sea, si en, en ese sentido de mejor amigo me refiero a que todo el tiempo pues no, porque tienes que marcar y cada quien tenemos nuestras vidas y podemos viajar juntos y es otro, y es un mundo que tenemos juntos, pero cada quien tiene su realidad y eso creo que ayuda muchísimo porque la confianza en exceso a veces puede ser muy apesta muy 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 complicada exacto entonces cada quien realmente tiene sus espacios y no es como que tengo una expectativa de que sean los primeros en que me que quiero o sea me hablen en mi cumpleaños probablemente sabes no no es esa expectativa de que si me siento mal me van a mandar un tecito mi casa no, es, no es, a veces sí pasa pero no es ese tipo de relación es mucho más es, es complementa muchas partes de cada quien tenemos un, un mundo entre nosotros y, lo, y, y cada quien tiene su vida personal y no me, no nos metemos ahí
1: ¿cuál crees que sería una o puedes decirme varias eh, de, de las cualidades y el por qué la gente le gusta trabajar contigo.
4: Una creo que ya cuando empezamos a trabajar, pues yo creo que es por la forma en la que mantenemos la relación y creo que también es muy importante, o sea, también tenemos que hacer clic cuando... Y ellos les gusta, o sea, yo lo busco en también en ellos. Y creo que también es mi ética laboral. O sea, nunca hay ni un peso que pase desapercibido. No te o sea, pueden o sea, toda la gente puede decir cosas buenas y malas de mí, siempre va a pasar eso, siempre hay envidia siempre hay enojos, siempre hay rencores siempre hay todo, y siempre y hay veces que puedo haberla cagado en ciertas cosas y demás pero creo que es una, pero no creo realmente creo que lo que más les ha gustado es de que soy muy apasionada muy chameadora muy intensa, súper honesta y honesta y transparente, entonces que eso es algo que en cualquier negocio, si no eres eso pues no va a funcionar en el momento, creo que hasta puedo ser muy reactiva hacia ciertas cosas, pero al final, es, si tengo la suficiente pieza en la tierra, volteé a decir: Ok, me exalté hace rato y perdón, hice esto y me puse defensiva porque lo hice mal y me daba miedo la respuesta, ¿sabes? Pero, ten, pero ese tipo de relación es la que llegamos a tener con todos los artistas con los que trabajo, de poder ser vulnerable. Y poder aceptar que ellos, la, o, o yo, no, no eres perfecto. Y eso creo que es lo que ha hecho que funcione Pero ante todo es, creo que la, la honestidad y la personalidad que, que tengo ante la vida, ante lo laboral y la educación que tengo también. Es imposible creo que no podría dormir. Me gusta dormir tranquila, que no le debo nada a nadie. Y, hay, y en este negocio que se mueve mucho efectivo y muchas cosas y porcentajes por aquí y acá, eh, hay, han habido muchas, muchos robos y mucho, eh, pues desconfianza. Y creo que lo único que nunca puedes... Ya una vez que tienes desconfianza, no funciona. Entonces, sí, yo creo que sería la transparencia y la honestidad.
1: Sí, y son cosas que... Si no confías en tu equipo y tu equipo no confía en ti, pues es como cualquier otra relación. Creo que lo he mencionado mucho en estos podcasts, pero todas las relaciones sí se deben de basar en el respeto, en la honestidad, en, en poder comunicarte con la otra persona. Eh, de forma asertiva, ¿no? Que a lo mejor y también de pronto nos dejamos llevar por nuestras emociones, pero el tener, justo como tú dices, la humildad de pedir una disculpa, de aceptar que la regaste y no pasa nada. Que al final las, las dos personas están buscando lo mejor para el proyecto, ¿no? Que en este caso es más, o sea, a mí lo que más me llama la atención de todo lo que me estás platicando es que lidias con personas, que eso es <risa> otra cosa totalmente distinta, y que aparte liga, lidias con egos, y lidias con autoestimas, y lidias con éxito, y lidias con, este, ¿cómo le fue y hey,
4: está cabrón? Sí, es, es, a veces es un poco, es, no sé, dentro de mí me hubiera encantado si no hubiera sido floja para estudiar la psiqui la psiquiatría, no la psicología, la psiquiatría, o sea, me encanta el comportamiento humano, y siempre me ha gustado mucho, el leer a la gente y, dar, y ver por dónde. Y sí es muy grande porque a veces sí te vuelves mamá, esposa o esposo. Sí. <risa> porque también saben que al final del día no, soy una porque no los va a juzgar por el tipo de relación que tenemos y, y que sabemos que somos humanos. Entonces no los va a juzgar como te juzga un amigo, sino de, de decir, a ver, yo sé que en, en ese sentido, entonces creo que lo y de lo más difícil de hacer ese trabajo por eso digo que tienes que tener muy bien los pies en la tierra pero también tener una relación muy no de tu esposo tu tu, tu artista sino cada quien su vida pero dentro de nuestro mundo somos un clic perfecto pero cada quien tiene también su mundo porque justo por esa carga de la persona no en el momento en el que se vuelva personal ya fue no y al final del día es no fue personal el que a lo mejor Tú no hiciste esto y yo no hice esto. Al final todo, o sea, somos socios y vamos por un proyecto en conjunto que es, que es crecer tu proyecto y siempre yo les he dicho que se tienen que ver muchas veces como si fuera una empresa, ellos, no somos socios, tenemos que llegar a ciertas personas y, y, a cada, y, y a cada quien lo que le corresponde y en ese sentido tienen que verse también ellos como un producto porque si no todo lo hacen personal. ¿por qué yo no estoy ahí esta persona sí Y piensan que cierta forma es personal. <risa> y, ha, claro. y, lo, y ha pasado de todo. O sea, al final del día, es muy el, el ego y el miedo y la rivalidad entre muchos. O sea, en, en la industria, es, mu, está muy presente.
1: Por más chingón que sea en lo que hace en su chamba, si no comparte los mismos valores que tú, si no comparte la misma visión de negocio que tú, se complica, cabrón. Y tus DJs, Hoy, bueno, no hoy porque pre-COVID, pre-COVID, tus DJs llevan también muchos años trabajando durísimo, ¿no? Empezaron, uh -huh. digo, en el caso de los Toman Collins, empezaron tocando en un antro y de pronto tus güeyes ya tocan en el festival que te imagines... En cualquier parte del mundo, ¿no? Los has llevado por ahí. Están firmados en disqueras, eh, las pausa, eh, las conociste y ahora tocan muchísimo en México, que son estas DJs cubanas padrísimas. A mí me gustaría que me compartieras algún fracaso que has tenido y qué
4: aprendiste de eso. Fracasos que se han tenido han sido expectativas de cierto, de, de pensar que sabes más que la audiencia que este es el track que va a gustar y de repente no. Y tienes que tener, o sea, no porque te guste a ti necesariamente es a los demás sino no, no eres el todólogo y me ha pasado en escoger o direccionar en ese sentido mal y, y, y he aprendido a, de, de, o sea, a buscar otros caminos para justamente pues no nada más hacerlo porque yo no me las sé todas creo que también en, a nivel de fracaso ha sido en sociedades que he intentado tener, creo que también con ciertos proyectos de artistas con los que he trabajado y que no crecieron, ahí para mí eso es un fracaso, en el sentido de que son muchas, mucho tiempo invertido y mucho más, y también para mí ahí es dentro de, a veces me voy por pensar que son unos proyectos, pero no creo en ellos, pero, ven, pero venden, y por eso trabajo con ellos. Creo que también es una vez, te lo comenté, digo, sin mencionar nombres ni más, pero que sea, a nivel económico son grandes, o sea, está muy bien, pero yo ya no creo en el proyecto y de todas formas me mantenía ahí. Y cuando me fui por la parte económica y no por lo que sigue, lo que es mi pasión y la base de lo que hago. Ese es un fracaso para mí, porque tampoco le estoy beneficiando al, al de enfrente, porque estoy creyendo en la economía, no en el, en el proyecto, y, y ya no lo vendes igual, si no crees en él, no lo vas a vender igual.
1: ¿Pero no crees que es válido, de pronto? ¿Sí? Mientras lo sí. tengas muy consciente, el decir, este trabajo lo estoy haciendo por que me están pagando un chingo de dinero
4: Pero sí, pero son personas no es un cliente que tienes que vender una marca y la marca no me gusta, pero bueno eh, lo que estoy vendiendo es una marca no le va a doler o no puedo ser alguien que frene su carrera en lo que hago, si yo sí. en en el sentido en el que si eso por eso lo, lo relaciono con un fracaso, y creo que también digo no lo pongo como fracaso, pero una de las cosas que ya aprendí que quiero ya es muy difícil es pues muchas cosas en los momentos en los que yo no he sabido delegar y se han, frac o sea, y se han roto ciertos lineamientos no y delegar desde también es, es bueno tener un, un, un buen partnership y, y buena gente con la que puedas trabajar o sociedades o lo que sea, donde también puedas tener un apoyo entonces sí si es, si es, digo, la parte de lo que vas aprendiendo cuando estás emprendiendo, que realmente si, a veces lo puedes hacer por dinero, a veces no pero por ejemplo, lo de las marcas, yo a veces le puedo decir a un artista, vas a hacer esta marca no me late, es como, no me late, pero por dinero hay que hacerla, pues no. A veces, o sea, a veces sí, pero a veces, pero que vaya y le beneficie al artista, no nada más que los vaya a ridiculizar por un cheque. Y eso pasa mucho en la industria, que por un cheque muy grande tienes como manager el poder y ellos creen en ti que los puedes, o sea, literal, manipular para mm. que piensen que es una buena idea.
1: Por supuesto. ¿Cuántas carreras no hemos visto que se han acabado, literal? Porque han tenido muy mal, muy malos managers.
4: Muchísimas. muy, muy mala
1: gente que las asesora, ¿no? Gente que les hace sentir que son lo máximo, que no existe alguien mejor que ellos.
4: Ellos quieren solo dinero.
1: Y solamente le está sacando dinero. va de Britney Spears.
4: Pobrecita. Pero eso es al no. final, hey, o sea, lo ves con un artista, un, una persona mantiene a cien No es una empresa, no es algo, so, es una persona. ¿Tú crees que dejan que la maquinaria se termine, se acabe, se frene? Sí, no. No. Y si no tiene. Te me dinero. pones a
1: trabajar, mamita. Como lo que decíamos tú y yo de Britney, ¿no? Que nos imaginábamos que Britney sería súper feliz si en, pesando 187 kilos en, una, Ay, en, un, en un carrito es de dos. Como está bruta que,
4: que está loca en su Instagram. Pero eso es ella. Y todos nos vendieron una idea de lo que quisieron hacer con ella. Pero ella es este ser rarísimo en Instagram que, con el peor gusto y que siente que pinta y cosas así pero ella mantenía a tanta gente y a tantas instituciones y festivales y lo que era la disquera y, y todo su equipo y a toda su familia y a, y a sus bailarines, tanta gente dependen de ti que esa presión es muy fuerte y si no tienes, si la persona que te aconseja y te direcciona y negocia por ti, porque a veces que puedes negociar, o sea tienes la fase de negociar sin que el otro casi no es que no sepan, pero de persuadir y lo único que quiere es hacerte un cheque y verte como un cheque, pues normalmente son estos grandes casos del crash and burn y que a los 23, o sea, no, no duran mucho, y algo que sí es importante es que tanto como yo sepa lo que quiero con, lograr y hacia dónde quiero llevar tu proyecto, es que ellos sepan que, cómo se ven, porque si no lo tienen y no lo ven, no los voy a ver por ellos, porque entonces también van a estar viviendo mi sueño de ellos, no el ellos antes lo veías se lo ves como son las historias de ese tipo de géneros que iban a las disqueras y, y los hacían a su manera pero porque no tenían una identidad propia entonces los hacían lo que quisiera la disquera y lo que sabían que vende y hoy y hoy en día se ha demostrado con, también con lo que pasa con las nuevas plataformas y demás que tiene o sea siendo tú es más se vuelven artistas sólidos pero si buscas si si un artista no tiene ni seguridad y es totalmente... Tampoco va a funcionar porque va a ser un crash and burn.
1: Y no queremos crash and burn.
4: No queremos eso. Más bien porque a veces el dinero justo no van a reinvertir en su proyecto porque ni saben hacia dónde va.
1: Porque tienes que pensar que tu carrera no es de ahorita. No, no es lo que quiero hoy. Tienes que pensar a largo plazo. Es cómo me veo en unos años. ¿Qué quiero lograr? estoy Esto que estoy haciendo, esto me lo dijo mi coach, que se llama Ana Pasos, que la amo y la adoro, es lo máximo. Pero porque yo también tengo mucho conflicto en decir que no a muchas cosas. Y me dijo, ok, antes de tomar una decisión, si no estás segura, pregúntate, ¿esto qué vas a hacer? ¿Te está acercando a lo que tú quieres o te está alejando? Y dije, wow, qué forma tan simple y al mismo tiempo tan complejo de verlo, ¿no? Eh, ¿Esto que estoy haciendo hoy me está llevando a cumplir todo lo que quiero yo no quiero tener y digo yo ahorita yo estoy hablando de mí pero yo no quiero tener una carrera nada más basada en ah Instagram y ya está no es cómo estoy construyendo y qué qué decisiones estoy tomando todos los días para que el día de mañana pueda tener eso que quiero. Y rodearte de la gente correcta, yo creo que en mi Uf, caso ha sido un gran acierto. Pero también porque sé a quién escuchar y a quién darle el avión. Oye, ya vamos a terminar porque ya llevamos muchísimo tiempo tú y yo platicando, lo cual a mí me encanta. Podría durar este podcast dos horas este, discutiendo las carreras de Justin Bieber y Britney Spears. Sería otro podcast, pero me gustaría que me contestaras lo más rápido que puedas, lo que te voy a preguntar, ¿ok?
4: Ok. ¿Mejor horario del día para trabajar? 8 de la mañana. Role model. Yo creo que fue para mí Alejandro un asensio, un manager con el que ha sido mi mentor.
1: ¿Color de outfit para una entrevista de trabajo?
4: Azul marino.
1: ¿Checar mail a cualquier hora o tener un tiempo marcado? No, esa creo que no me la vas a poder responder. <risa> no, 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 no. O sea, bien, no, debería no, tener
4: un tiempo no, marcado, pero, pero si me pago al baño en la noche y hay un foquito rojo, lo voy a ver. No está bien.
1: No, quítale las notificaciones de tu celular ya, Lorena. No, sé, sí, pero,
4: pero no puedo.
1: ¿Snack favorito para la oficina?
4: Ay, pues papitas, la verdad.
1: ¿Trabajar en silencio o con música? En silencio. ¿Tenis o tacones? Sí, 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 sí.
4: Oyo, tacones. <risa> Tenis sí, 100%. No, tacones. Tenis, o sea, si tiembla o las cosas que pasan en nuestra querida ciudad que puedas correr.
1: Escucha, escucha, le iba a quitar obviamente estas preguntas, pero son las preguntas que le he que hecho le a todas. Entonces no te la podía quitar, porque Lorena yo nunca en mi vida la he visto
4: con tacones. Y debería yo ser por la altura, pero son muy, me siento muy literal o sea, cuando me los pongo, me siento muy insegura en el sentido de que no soy yo y no me veo como yo y pierdo la seguridad de actuar imponente en ciertos momentos.
1: Eres más chaparrita que yo. Oye, a ver, ¿home office o oficina? Oficina. ¿Llamada de pura voz o videollamada? Pura voz. ¿Desayunos laborales
4: o comidas? Ah, comidas.
1: Oye, ya por último, me gustaría que me dijeras cuáles son las tres cualidades que debe desarrollar un buen líder.
4: Yo creo que no sé, estoy, estoy pensando si son cualidades o no. Pero yo creo que transparencia, pasión y paciencia. Me encanta.
1: Oye, pues me quedo con varias cositas de nuestra plática. Te las voy a decir. Eh, número uno, que hay que invertir en nosotros. Y eso incluye trabajar muchísimo en nuestra autoestima. También que para emprender debes de trabajar muchísimo en ti. Eh, que se necesita fortaleza, autoestima... Pasión para comprar tu producto, el pedir ayuda y ser vulnerable en el trabajo y tener la humildad de pedir ayuda y decir que no eres perfecto. Hay que trabajar muchísimo en equipo porque no se llega solo a ningún lado, que hay que aprender a delegar, a confiar en la persona que trabaja contigo y es bueno tener un equipo en el que confíes y compartas valores. Oye, gracias, gracias, gracias por tu tiempo y por haber compartido todo lo que sabes, tu experiencia, que es muchísima y que yo te aprendo un montón cada que platicamos, porque ahorita estamos muy serias, pero generalmente Lorena y yo somos más bobitas, pero muchas gracias, 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 gracias. Te mando un abrazo gigante. Tus redes sociales, para que la gente te siga y vea que,
4: que no usas tacones. <risa> Puro tacón en mi red. Eh, Lores Valdés, Lores con S, Valdés con S, arroba. Y ya creo que por, así estoy por todos lados. Y vago es arroba, vago m que es el, el nombre de la agencia, es vago music and entertainment.
1: Music and entertainment. Oye, pues te quiero mucho. Te mando un beso gigante. Sí, muchas gracias. Yo también muchas
4: gracias por
0: invitarme. ¿no? Este podcast fue presentado por Secret Desodorantes porque creemos que ninguna mujer debería sudar más para alcanzar lo que quiere. Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Mujeres Visibles. El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.